0: quiero dar
1: la bienvenida por el placer de vivir. Soy César Lozano, me encanta que estés en sintonía de esta estación y te pido que durante los próximos minutos me permitas acompañarte. Tú sabes que la garantía siempre está presente, de que vamos a hablar de un tema que pueda ayudarte precisamente a eso, a disfrutar, a valorar el verdadero placer de vivir. Porque con tanto problema que todos tenemos, con tantos conflictos que todos nos enfrentamos porque es natural que no siempre salgan las cosas como tú lo deseas. Podemos tomar cualquiera de los dos caminos, el rol de víctima o el rol de protagonista. El rol de que soy la persona que generalmente todo le hacen, todo le sale mal, eh, todo la traen contra mí. O el rol de decir, bueno, simple y sencillamente las cosas no salieron como las planeé, no me gustó el resultado, no me valoraron como merecía, pero no, no quiere decir que por eso las cosas vayan a seguir igual. Tú puedes ser víctima o protagonista de tu propia historia. Así como también cuando nos damos cuenta que no se nos otorga lo que estamos pidiendo, probablemente juzgamos duramente a la persona en cuestión. Es que no me dio lo que yo necesitaba. Es que no se puso en mis zapatos. Es que no me comprendió. Es que no supo decirme las cosas como yo merecía. Me habló de una manera tan desagradable. Me evidenció delante de tal y de cual persona. Y se nos olvida que en el pedir está el dar. Que muchas veces todo aquello que critico es algo que yo carezco, que aquello que generalmente juzgo tiene que haber algo en mí que me que haga que esté haciendo un juicio tan, tan fuerte de la persona en cuestión, o sea lo que te choca te checa. Yo esa frase no la acepté por mucho tiempo. Ay, por favor. No siempre. Pues sí, muchas de las cosas que a mí me molestan, que a mí me chocan, me checan. tienen algo Tiene algo que ver conmigo. Si me molesta cómo come tal persona. Algo traigo yo en mi infancia de cómo comía X persona que se me quedó grabado y ahora me desespera. Cuando oiga, oigo cómo mastica las chicharrones o las papas y la bolsa, cómo se mueve. Hay gente que le tiene sin cuidado. Hay personas que, a ¿a poco te molesta eso? Bueno, cada quien trae sus broncas, sus traumas, sus conflictos sin resolver muchos de ellos y por eso creo que verdaderamente lo que nos choca nos checa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí es cierto, en el pedir está el dar. Depende de cómo pidas las cosas se nos otorgan. Hay gente que sabe pedir las cosas de una manera tan, tan elocuente, tan, tan especial, con un carisma tan fuera de serie que re difícilmente te resistes a decir un no. En el pedir está el dar, tú eres de las personas que saben pedir las cosas de la manera correcta, la persona correcta en el momento correcto y en el lugar correcto, o sea, con asertividad, este programa vas a palomearlo y vas a decir, oye, voy re bien. Si te identificas con algo negativo de lo que vas a escuchar aquí, probablemente puede ser que tengas que cambiar tus estrategias. Estoy esto y más hoy, aquí en El Placer de Vivir por favor quédate con nosotros te aseguro, te garantizo que te va a encantar el programa del día de hoy ¡Iniciamos!
0: Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano
1: Está comprobado que las crisis se superan más rápidamente cuando se comparten dedicado especialmente a una persona que marcó hace un momento y dice yo soy de las personas que no me gusta compartir ni me gusta para nada expresarlo eh, mis broncas con nadie. Yo las resuelvo y me ha funcionado muy bien. que Cuando se guardan celosamente en tu interior puede ocasionar dos conflictos. Uno, que tengas un efecto, que yo le digo el efecto volcán, que de repente explotas y sacas todo lo que guardaste por tanto tiempo. O el otro, que es el, un efecto también que es una tristeza profunda, una depresión, porque empiezas a perder vitalidad de tantas broncas que te has guardado. Quien tiene la posibilidad de expresar sus miedos, necesidades, inquietudes o deseos con, con otra persona, yo sí creo que logra salir más rápidamente de ese estado de, de inquietud. Sin embargo, es bueno saber quién, con quién, dónde, cómo expresar lo que siento. Abusados con eso, ¿eh? porque hay gente que se lo comparte a cualquiera y entonces es un una broncotota y lo mismo sucede en, en ciertos momentos difíciles eh, difícilmente se valora y se percibe eh, cuando estamos acompañados, no es lo mismo un momento difícil que cuando estamos solos. Si tenemos a un ser humano, ¿con quien poder compartir este dolor tan grande? Inclusive un animal, ¿eh? Discúlpame, pero tengo que poner aquí el ejemplo de muchas personas que tienen su perrito, su gatito, que los acompaña por siempre. Y está comprobado que quienes tienen un animalito, una mascota y viven completamente solos, sin familiares, tienen una mejor calidad de vida que quienes no tienen a quien poderle hacer cariños. Y comparto esto por, la, por una llamada que recibí ahorita de personas que dicen, y que sí asegura, no, yo no lo comparto a nadie. Y cuando le pregunté, ¿y eres feliz? Me dice, pues lo intento, como todos, como usted, como yo, como todos, así me lo dijo. ¿Qué piensas de esto? En un momentito más voy a platicar con Laura García en relación con el tema de, en el pedir está el dar. Y a veces necesitamos pedir ayuda cuando las cosas no van bien. Y sí, no tenemos por qué eh, traducirlo como signo de debilidad, porque pedir ayuda... Quiere decir que nadie. Que, que, que no soy fuerte, por favor. Esta noticia, sinceramente, me, me impactó mucho. Una nueva modalidad para enterrar a la gente. Los entierros orgánicos. Laura García, ¿todavía se ha escuchado sobre los entierros orgánicos? Dice que no. Mario Almaguer, ¿tú? ¿Cómo está eso, Joel Garzac? Los entierros orgánicos. Mi asistente de producción me dice que, que esto le sorprendió y se puso a investigarlo y que sí existe ya
2: en Italia me sorprendió doctor fíjese que es la nueva modalidad de entierros orgánicos hay una compañía italiana que creó una nueva forma pues de ser enterrados al morir y esto bueno pues reemplazaría en un futuro a los cementerios lo que ellos tratan ¿Y hay es de está... cementerios a cementerios ahí claro, son muy feos sí hay unos que ya están... hay unos que tienes que pagar mantenimiento quién sabe cuánto si no si
1: no pagas el mantenimiento tu tu jardincito está seco está
2: feo y horroroso Horrible Todo en
1: En los Estados Unidos no Pero en Adorado
2: México Híjole Ay ya, ya iba a quemar yo un... Ah un... sí Pero el día de Muertos Ya iba a quemar listos. Un parque funeral A ver ahora sí Dime ¿Cómo está eso? Pues sí Este proyecto Es una cápsula Mundi Que fue realizado Por unos diseñadores italianos Y bueno Se basa en el desarrollo De vainas de entierro orgánico En donde bueno Es encapsulado El cuerpo humano Y a su vez La vaina es biodegradable Y esta cápsula Bueno convierte Al cuerpo del fallecido En nutrientes De los cuales Bueno se va a alimentar un árbol Y que va a crecer Donde la vaina Se ha a, a ver, a ver, a ver
1: Entierras A la persona en cuestión En, en un jardín, Encapsulado Encapsulado Como encorvadito O sea Así no sí, como
2: eh, Fetal Posición sí, fetal. fetal Posición fetal
1: Así Oye, lo van pero... a enterrar
2: En una cápsula La cápsula trae una semilla Y la, la semilla Se va a nutrir de, del cuerpo de, de, del fallecido. Y tú ves el árbol y dices,
1: este es mi papá. Así es. Este es mi mamá porque este árbol está nu nutriéndose. Uh
2: -huh. Es como... el objetivo, de hecho este proyecto es eh, crear parques conmemorativos, según estos italianos, que bueno, son llenos a través de árboles en lugar de lápidas para recordar la vida de aquellos que ya no están. Entonces, bueno, de esta manera, bueno, sería generando vida a través de las personas que ya murieron la nueva modalidad en Italia. ¿Qué tal, señores? Bueno, habrá quien dice que, que, que. Pues
1: no se oye tan mal. ¿eh? Pues digo, de, de ir a una lápida, a ir a un árbol donde puedas eh, honrar la vida, porque es vida, un árbol Exacto. es vida, de alguien que, bueno, que se, ese árbol que sus nutrientes incluyó a la persona, a la persona. en cuestión. Oye, qué fuerte estuvo. Qué fuerte.
2: Y so, ahorita por lo pronto está en Italia. Bueno,
1: a ver qué piensas tú sobre esto. Hablando de qué piensas, ya sabes que me encanta recibir llamadas del público. El teléfono en cabina lo decimos constantemente. Y me encanta que seas parte de Por el Placer de Vivir. Después de esta pausa, bueno, recibimos llamadas del público. Ya empezamos el diálogo con mi invitada del día de hoy, la especialista Laura García. que Es terapeuta y ella viene con la consigna de recordarte que en el amor y en cualquier área de tu vida, claro que en el pedir es el dar y hay gente que se le otorga más porque sabe pedir correctamente yo a nivel espiritual yo prefiero agradecer yo me gusta más decir gracias cada mañana me levanto con mi sesión de agradecimiento y a mí me ha funcionado mucho más que estar pide y pide que me lleva a la carencia el agradecimiento me lleva a la abundancia y abundancia trae abundancia así es que ojalá lo tengas también en mente y aparte mi Dios ya sabe qué es lo que necesito. Y si es para mí, será otorgado. Y si no es para mí, bueno, pues a lo mejor venía o viene algo mejor. No te vayas, estás en el placer
0: de vivir. Continuamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Claro que en el pedir está el dar, es el tema del día de hoy en el placer de vivir, pero ¿te has dado cuenta cómo muchas veces te exiges de más? Yo no sé si tú seas de esa gente que se exige mucho, que es demasiado estricto con su persona, que cuando se equivoca se critica horrible, te dices palabras hirientes, actos que menso fui por no usar otra palabra ¿Cómo se me ocurre haberla regado a que y ti ti se escucharían mucho eh, me gusta mucho el término de la autocompasión sin caer tampoco en la lamentación y en el victimismo el ser compasivo contigo mismo esa es parte del pedirte para que des más la autocompasión ¿sabes en qué consiste? en darnos a nosotros mismos el cuidado el consuelo la serenidad y el perdón de nuestros errores. Y cuando lo hacemos, aumenta la autoestima. Por eso es muy importante que seamos conscientes de ese... ¿Cómo decirle? Le digo el discurso mental. Porque todos traemos un discurso mental. Nos estamos diciendo constantemente cosas a cada momento. Dentro de los 70.000 mil pensamientos que tenemos... Te puedo asegurar que muchos son autodestructivos. Fui muy bruto, fui muy menso, en qué momento confié, cómo se me ocurre, cómo no puse un... La situación pasó y ya no podemos devolver el tiempo. A todos nos han visto la cara de mensos varias veces, a todos nos han eh, engañado, nos hemos hemos confiado de más. Por si acaso traes eso en la mente ahorita, a todos, ¿eh? en mayor o menor escala, claro que para todos nuestra bronca nunca será de la magnitud de la de ningún otro, porque la mía es muy personal, por eso es bueno mirar hacia el interior, también eh, para ser un poquito menos autocrítico, disfruta lo conseguido así como de repente nos fue mal también hay momentos en los cuales nos fue bien así cuando empiece la mente a papalotear y pensar en todas las metidotas de pata que has hecho o que has dicho también recuerda en todo lo bueno que si sí has hecho y si sí has dicho cuando logres una meta ¿por qué no te celebras? ¿por qué no te felicitas? ¿por qué en estos momentos en los cuales te estás exigiendo tanto hablando del pedir está el dar te exiges tanto a ti ¿por qué no es el momento también de, de felicitarte por lo que sí lograste por lo que sí hiciste? Eh, esos momentos le llamo yo los momentos de calidez de momentos dentro, dentro de la crisis donde procuro encontrar instantes de calidez del buen vivir a veces en el pedir está el dar también se aplica hacia las personas que más amamos no sé si te has dado cuenta que muchas veces con las personas que más amamos somos más estrictos recordé un ejemplo en una casa donde el anfitrión, me tocó vivirlo eh, su hijo lo acababa de regañar terriblemente porque tiró algo en la mesa al ratito llegó uno de los invitados y el hijo del invitado hizo un acto similar ay déjalo compadre es niño hombre, no pasa nada Pero con su hijo se lo acababa de poner Delante de tres o cuatro que estábamos ahí Que estuvimos en contra totalmente de su reacción Se lo puso como palo de gallinero en un ratito Pero al hijo del compadre No hombre, es niño, no pasa nada Nos convertimos y pedimos de más En jueces implacables ¿eh? Y pedimos de más a las personas que más amamos En lugar de ser un poquito más consecuentes ¿Qué piensas de esto? En el pedir está el dar también en la relación de pareja. ¿Sigues buscando a la pareja perfecto? ¿Mm? Siéntate, mamita. Estás esperando que esa persona sea como tú quieres que sea y ya tienes años de conocerlo y todavía se estás deseando que cambie un día, que sea un poquito más cariñoso cuando toda la vida ha sido así o durante sus etapas de enamoramiento. Olvídate, era un estuche de monerías. Pero ahorita, mira, se le ha olvidado. Ah, perdido el encanto y tiene más de tres años así ¿cómo quieres que cambie de la noche a la mañana? tienes dos caminos ¿eh? o cambias tú y bajas el nivel de expectativas o simple y sencillamente inicias un diálogo de crecimiento para llegar a acuerdos me encantaba cuando me gustaba mucho esto me gustaría que retomaras que hiciéramos hasta lo posible dime qué quieres que cambie yo para poderte agradar más, y también te voy a decir que me gustaría que recordaras de cómo eras tú para que lo vuelvas a aplicar en esta relación, por supuesto que en el pedir está el dar, ah, tú te pones a exigir de más, pues olvídate, hombre, te siguen la corriente, y ni te pelan, ni así se pone la cosa, se pone peor, y te pones todavía en un, pan, en un plan de llorar y de suplicar y mendigar amor y cariño, no, hombre, olvídate, hay gente que no se conmueve con eso, a lo mejor sí te tocó un hombre que las lágrimas lo conmueven, una mujer que sí le conmueve mucho las lágrimas de ti como hombre, pero no siempre es así. Eh, quédate con nosotros porque viene Laura García después de esta pausa como terapeuta a decirte por qué en el pedir está el dar y algunas estrategias para que eso que tanto deseas se te otorgue de una manera más eficiente, más certera. Estás en el placer de vivir, amigos, en la República Mexicana. Me encanta que estén en sintonía a través de MBS Radio y sus eh, estaciones hermanas. Gracias por ser parte de esta gran familia. Amigos de San Diego, les saludo con gusto. A mis amigos que me escuchan también en Tampico, Tamaulipas, que todos los días recibo mensajes en el Facebook. Te recuerdo que el Facebook oficial de un servidor, de un servidor está verificado. Es Dr. César Lozano, al igual que la cuenta de Twitter. Arroba DR César Lozano. Ahorita volvemos. No te vayas Continuamos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Por supuesto que en el pedir está el dar Hay gente que ha logrado tanto en la vida Gracias a que sabe pedir las cosas Y no me refiero solamente a Dios Aunque a mí me gusta mucho Y traigo la filosofía Que en lugar de andarle pidiendo cosas a Dios Yo mejor le agradezco a Dios Y como él ya sabe En el fondo de mi corazón lo que necesito pues yo prefiero más agradecer claro que también sepa mira señor te doy gracias pero si me abres esta puerta me encantaría de a Dios rogando y con el mazo dando porque hay gente que nada más se la pasa pide y pide y pide y sentadito y rece, y rece, y rece, y pegándose en el pecho rezando pero no recibe nada dice es que Dios no me oye no es que no se ha movido mi reina no te has movido papito ¿Qué dice la voz sensual de la psicología, Laura García, que le doy la bienvenida a esta cabina? En el pedir está el dar, mi querido. Usted ha pedido cosas y se le han dado, Laura. Ay, sí, la verdad sí. Esa vez, ¿por qué le digo sensual no? Me dice, ¿por qué me dices así? Ay, luego lo empieza con suspiros ella.
3: Claro que se te han cumplido todo lo que has deseado o la no. La verdad, bueno, no todo, a no ver, todo. Que no se te ha, a ver, ¿qué no se
2: te ha cumplido,
1: Laura? Por lo
3: que no me ha convenido. Así, ah, de dale, Así de fácil
1: Así
3: de fácil Me mataste
1: con la respuesta Laura García claro. Gallona Calzonuda A ver, ¿qué piensa ah, del mira. tema
3: del pedir, Estela? Ay, me encanta este tema, Doc Porque yo creo que todos los días podemos crecer en esto Todos los días Fíjate, número uno Suaviza tu voz y suaviza tu mirada. Así como lo estás haciendo tú, Hazte de cuenta. Una vez recibí a una pacientita que, que yo le preguntaba, ¿cuándo hay, ¿cuándo hay situaciones difíciles con tu mamá? Claro, primero de preguntar lo que te gusta de tu mamá. Me dijo, lo que me gusta de mi mamá es cuando tiene cara de buena persona. Y yo, a ver cómo, a que ver, no háblame, sale de piedras, eso. háblame de eso. Y dice, sí, a ver, explícame qué ves en su cara, porque yo lo que quería era que su mamacita en, eh, eh, reconociera. Y dijo, me ve con unos ojos como de buena persona, como que le caigo bien. Y el, el tono de su voz es agradable, es suave. Luego, ya que ella me platicó esto, ya me fui a lo que no te gusta. Ah, cuando hay problemas con tu mamacita Y dice cuando hace cara de mala persona Y le digo ay A ver, platícame cómo es eso Pues mira, con su mirada me dice muchas cosas muy feas Y empieza a subir su voz Y empieza a hablar cosas que de veras Mucha grosería en la casa
1: Oye, lo voy a escribir, es un artículo Está muy interesante gracias Leedoc. Lo que me Aquí gusta está. O sea cuando hace cara de buena persona, me encanta de mi mamá. Cuando no me gusta es cuando hace cara de mala persona. Sí. Entonces tú dices, en el pedir está el dar, empieza suavizando tu voz y tu y mirada. Y tu
3: mirada, sí. Ahora, a veces somos muy ciegos y no tenemos conciencia. Espérate tantito, unos minutitos de conciencia y de soledad. A ver qué cara le hice a mi hijo. A ver qué cara le hice a mi pareja. A ver qué cara le hice a mi compañero de trabajo. Que las cosas me están saliendo muy mal. Oye, revisa tu tono de voz, óyetelo. Y óyetelo en pasado, o sea, recuerda cómo hablaste, qué dijiste. Oye, pues dije cosas bien, pero ¿cómo las dijiste? Y, ¿Qué? y le dijiste,
1: eh, deja tú el tono y el contenido, porque ah, dices, Ay, a veces, que, pues claro que ni duele! no nada! No, el tono, a eso cala. claro. Estoy de acuerdo. ¿Qué más?
3: Muy bien, mirada ¿Cómo estoy mirada a la, a, mirando a la gente? Como que, me estoy, como que les estoy dando y quiero recibir Y estoy dando amor y quiero recibir amor, aprecio, cariño O como que me estoy protegiendo O como que me estoy defendiendo ¿De qué te defiendes? Empieza a confiar, empieza a amar Empieza a fluir en esa confianza de decir Ay, pues si andas de mal humor algo te habrá pasado en tu casa Tú y yo estamos bien Y sigue mirando con esa confianza
1: es una recomendación práctica que hace segunda recomendación
3: la segunda me encanta agradece el no
1: <ríe> siempre me sorprende ¿lo?
3: claro
1: agradezco un no aunque claro. me cale
3: aunque te cale aunque te cale porque no todo es sí en la vida mi doc ¿tú, tú estás de acuerdo conmigo?
1: Claro, pues no, que todo, todo es así. un sí. Me hubiera casado con una que no. Hombre, no. Gracias a Dios que me bendijeron. Bendito sea que,
3: Dios no, que mira, nos dieron. No. No la familia no, que
1: tengo, los hijos
3: maravillosos. Eso. fíjate que hubieras sido sí. Yo dije muchos noes también.
1: De veras? Por eso me casé con quien dijiste, me casé. Has dicho,
3: ándele con el bueno.
1: A ese sí le dijiste que sí.
3: Ah, claro. No,
1: pues, claro si, Pero fíjate, no
3: mis dos. Ah, me encanta esta idea, agradece el no. Ah, bueno, no puedes, no quieres, pues gracias, está bien. Y sigue mirando con esa mirada de buena persona.
2: Y aunque
1: te cueste. Y pues me cuesta, a, ver, vale, a,
3: a veces le vamos a actuar. Te vale
1: actuar? Sí, a se
3: vale actuar. Te leo el pensamiento y te contesto, claro que se vale y actuar. Y años como
1: colaboradora ya me lees hasta el alma, Laura García. Tercera recomendación.
3: Tercer, acepta dar aunque no hayas recibido lo mismo.
1: Pero eso es bien difícil. le Estás diciendo que la otra mejilla, y mira que ha sido una situación. Pues
3: mira, le vamos a actuar.
1: Y si Acepto. duele, sí, sí duele. Yo sigo dando, aunque no haya. Voy decisión. a
3: crecer, sí, sí, voy a crecer. Si tú crees que sea lo más adecuado darle a esa persona lo que te está pidiendo, dáselo. Oye, pero es que ayer me dijo que no. Oye, es que mis hijos, porque me pasa, Doc, me pasa. Oye, no lavaron los trastes. ¿Qué tiene? Yo los lavo. Porque ¿Qué? yo la votaste, mi querido, Yo la a casa. Mañana. Bueno, no es algo que me encante Pero digo, voy a ver sonrisas Al lado Y Ay, atrás de mí, en vale. vez de que digan Ay, ando de bien hombre mal humor son... Ando de muy buen humor Y sí les doy porque sí quiero darles no, Y con eso Qué
1: brava anda hoy, Laura García Ahora sí vino, pero con todo La Laura García, Ay, te agradezco pues contenta mucho de estar Con sus recomendaciones el día de hoy Agradece un no Acepta dar aunque de repente te digan O te paguen con la mo moneda contraria Porque pues la estrategia del amor Siempre, siempre perdura Y siempre, siempre causa dividendos Se divide, se multiplica Eso es bíblico Lo que acaba de hacer Laura García Y lo hizo muy sutil Y también suaviza tu voz, tu mirada Pues con esa cara Pues cómo, cuando te van a dar Nada Ya pues, lo como? descubrimos Hemos descubierto. Usted lo descubrió. Ella es Laura García. Vive plenamente. Guión terapia breve en Facebook. Sus preguntas. Gracias. Es una terapeuta que le contesta a todo en mi público ustedes. y les agradece. Así
3: mucho. es, mi doctor. Muchas y gracias. nuevamente. Ahí estoy. Ahí estoy para ustedes.
1: En Vive plenamente.
3: Vive plenamente. Guión terapia breve.
1: Laura García, gracias. gracias. No te vayas hablando en el pedir. Estel dar... Te voy a dar las recomendaciones después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano no cabe
1: duda que la empatía siempre será una estrategia fundamental para poder solucionar las broncas que tenemos con nuestra familia si tienes una bronca con tu novio novia, con tu marido, tus hijos, hermanos la pregunta es bueno, ¿me, ¿me puedo poner en los zapatos de ella o de él? recordé una un cuento que hace mucho tiempo alguien compartió con un servidor desconozco el autor a ver qué te parece. Sube el volumen de tu radio. En un país lejano un príncipe perdió la razón y creyó que era un pavo. Vivía bajo una mesa completamente desnudo y se alimentaba de los granos al igual que cualquier ave. Rehusaba comer los ricos manjares de palacio y convivir con los demás miembros de la corte obviamente su padre el rey estaba afligido, triste, consternado hizo traer a magos, adivinos hacedores de milagros pero todos y cada uno de ellos fracasaron en el intento de convencer al príncipe de que lo era él seguía diciendo que era un pavo el príncipe continuaba gaznando, comiendo y viviendo bajo la mesa un día un sabio desconocido se presentó ante el rey afirmando que él podía curar al príncipe Obviamente el rey le dijo, ¿seguro? ¡Claro! Yo lo puedo hacer que, que salga debajo de esa mesa, que salga de ahí y siga actuando como príncipe. Ante la sorpresa de todos, el rey aceptó sin saber que ese sabio ni quién era ni nada. En ese instante el sabio se desvistió igual que el príncipe. ¿What? Ya te imaginarás la cara de todos. Se metió junto a él debajo de la mesa. Y el joven azorado, desconfiado, le preguntó, ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo abajo de la mesa? Mejor, di, mejor dime tú quién eres, dijo el hombre, este sabio. ¿Qué es lo que haces tú también aquí abajo de la mesa? ¿Por qué me preguntas eso ¿Qué no ves? ¿Soy un pavo? ¿No te das cuenta? Pues yo soy un pavo igual que tú, contestó el sanador. En ese momento los dos hombres se hicieron amigos. Así que aquel, comenzó, aquel desconocido comenzó el trabajo de readaptación del príncipe. Su primer paso, ¿sabe ¿Cuál fue? ponerse su camisa. El príncipe, enfermo, desconcertado, le preguntó, ¿qué acaso estás loco? ¿Olvidas quién eres? ¿Cómo que te estás poniendo una camisa como un ser humano? Eres un pavo. Y dice el sanador, no creas que por ponerme la camisa, dejo de ser pavo, ponte una camisa y lo comprobarás. Al día siguiente hizo traer alimentos de la cocina real y se dispuso a desayunar. El príncipe perplejo, molesto, otra vez, ¿qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? Nosotros no comemos eso, somos pavos. Y nuevamente el sanador le dijo, no creas que comer como hombre hace que dejes de ser pavo. Date cuenta que no es peligroso para un pavo comportarse como un humano. Puedes entrar a su mundo, hacer todo lo que ellos hacen y, y permanecer siempre pavo. El príncipe convencido por las palabras del extraño, se vistió y sin protestar, fue retomada su vida de príncipe. Claro que el mejor camino y la única forma efectiva comprobada para poder ayudar a otra persona, ¿sabes cuál es? Ponerse en su lugar, penetrar en su vida mental, en su mundo interior, pero con un respeto absoluto de sus valores, de sus ideas, de sus costumbres y decisiones que tomó en su momento. ¿Qué piensas de esto? A eso se le llama empatía. Soy César Lozano y me encanta estar en sintonía contigo. Que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.